0: Herzlich willkommen zu Think and Do dem Podcast Magazin des Stifterverbandes. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße alle recht herzlich hier zur 22. Ausgabe und ich begrüße ebenso recht herzlich meine heutige Gesprächspartnerin nämlich Ulrike Leikhoff.
1: Hallo zusammen.
0: Frau Leikhoff, wir wollen uns heute ein bisschen über Bildungsfragen im weitesten Sinne unterhalten. Beziehungsweise etwas konkreter gesagt mit Themen wie Begabung, Potenzialentfaltung, Talent und was es da Begriffe noch mehr gibt, die schauen wir uns nachher mal ein bisschen genauer an, weil Sie eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben haben. Vor allem zur Frage, haben eigentlich alle Menschen in diesem Lande dieselben Chancen ihrer Potenziale und ihre Begabung zu entfalten. Bevor wir das tun, würde ich aber ganz gerne ein bisschen über Sie sprechen und das, was Sie so täglich tun. Sehr gerne. <lacht> und ich äh, lese und weiß, äh, dass Sie bei Bildung und Begabung tätig sind. Das ist ähm, das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder, wie es so schön offiziell heißt. Ähm, und dort gibt es ähm, einen Bereich der Akademien und den leiten Sie. Genau. Und was sind Ihre Aufgaben als?
1: Meine Aufgaben sind äh, eigentlich die, mit die schönste Tätigkeit der Welt überhaupt. Ich darf nämlich für super motivierte Jugendliche, tolle Ehrenamtler und mit einem großartigen Team gemeinsam ähm, sogenannte Akademien veranstalten. Akademie ist für uns einfach ein Oberbegriff für Formate, in denen Jugendliche über ein bis drei Wochen zusammenkommen, gemeinsam leben, lernen und einfach ihre Talente entdecken, entfalten und weiterentwickeln können. Das ist eigentlich im Prinzip das, wie man ganz grob eine Akademie beschreiben kann. Da ist für verschiedene Zielgruppen natürlich Verschiedenes drin. Also wir sprechen von zum Beispiel Oberstufenschülern, die super talentiert und motiviert sind, die in der Deutschen Schülerakademie auf wissenschaftlichem Niveau forschen, bis hin zu Jugendlichen, die in der siebten, achten, neunten Klasse ihre Talente überhaupt erst entdecken wollen. Also Akademie für alle, aber unterschiedliche Zeiträume, unterschiedliche Inhalte und unterschiedliche Intensitäten in der Stoffbearbeitung sozusagen.
0: Mhm. Wir sprechen ja von Akademien, also in der Mehrzahl. Also welche Art von Akademien gibt es da?
1: Also wir haben... Ähm, als großes Mutterschiff aller Akademien, die Deutsche Schülerakademie, die seit über 30 Jahren existiert und eben für Oberstufenschüler sich ähm, oder für Oberstufenschüler da ist, die sich besonders vertieft auch mit Themen auseinandersetzen möchten. Daran angelehnt, ähm, ist dann vor 20 Jahren fast die Juniorakademie entwickelt worden für die Sekundarstufe 1. Ähnliche Zielsetzung. Dann haben wir für die etwas Jüngeren die sogenannte Vorbilderakademie, die richtet sich an Jugendliche der 9. und 10. Klasse, die in ihrem Nahfeld nicht genügend Bildungsvorbilder haben. Also die einfach ein bisschen Unterstützung dabei brauchen für sich klar zu kriegen, wo will ich eigentlich hin und wie komme ich dahin? Dann aber für die noch Jüngeren, für die mhm. äh, 8. und 9. Klasse, die Talentakademie bei der Jugendliche zusammenkommen die einfach erstmal gucken wollen was kann ich gut, was liegt mir gut, vielleicht auch was liegt mir gar nicht äh, und was kann ich damit vielleicht irgendwann mal anfangen. Und dann haben wir auch noch ähm, so Sachen wie die Games-Talente, wo wir versuchen Jugendliche mit einem Thema abzuholen das ihnen sehr nahe ist, nämlich das Gaming und ähm, einen kleinen Wettbewerb ausschreiben und deren Gewinner dann in eine Akademie kommen, wo sie gemeinsam Spiele produzieren. Dann haben wir auch noch Themenakademien wie die Quantenakademie, die sich unter einem Oberthema mit, ähm, also die unter einem Oberthema Kurse anbietet und ähm, sowas wie die Schülerakademie China, die mit einem Kooperationspartner gemeinsam sich einem Thema widmet, was einfach derzeit gesellschaftlich sehr aktuell ist, und wo wir Jugendliche dazu einladen, sich da vertieft mit zu beschäftigen. Also ein buntes Port Portfolio mhm. für verschiedene Altersgruppen zu verschiedenen Themenstellungen. Immer aber mit dem Ziel, dem großen Ziel der Persönlichkeitsentwicklung. Also uns geht es nicht darum, irgendwie, ich sag's mal, ein bisschen Plattfachidioten zu produzieren oder die Jugendlichen in bestimmten Fächern leistungsstärker zu machen, sondern ihnen Anreize zu geben, sich selbst auf die Spur zu kommen, ihre Talente zu entdecken, Fähigkeiten weiterzuentwickeln und so weiter.
0: Wie finden Sie diese Jugendlichen, die Sie dann einladen? Das ist ein bisschen
1: unterschiedlich. Also wir gehen ähm, in erster Linie vor allen Dingen über die Schulen, weil das diejenigen sind, die nah an allen Jugendlichen dran sind sozusagen. Gleichzeitig möchten wir aber natürlich vor allen Dingen die Jugendlichen selbst erreichen und sie dazu motivieren, sich für ein Format anzumelden. Das versuchen wir ähm, über zum Teil über Vereine, aber auch über Social Media, Werbung und so weiter ein großes Anliegen und auch die größte Hürde ist es eigentlich, direkt an die Jugendlichen ranzukommen. Das ist tatsächlich kompliziert, vor allen Dingen für einen bundesweiten Anbieter.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, Sie haben gesagt, dass ähm, so eine Akademie zwei bis drei Wochen dauern kann. Ist das dann in den Ferien, trifft man sich irgendwo ähm, weit draußen genau. am See oder, oder Genau,
1: äh, am liebsten irgendwo in der Pampa, am mhm. See, äh, in einem Schulinternat oder so, das in den Sommerferien dann leer steht, also die Akademien sind tatsächlich alle in den Sommer oder in den Herbstferien. Mhm. Ähm, und wir versuchen eben eine, ja ein Haus oder einen Ort zu finden, der sozusagen Unterkunft bietet, aber auch genügend Räumlichkeiten für die Kursarbeit, also für die inhaltliche Arbeit und vor allen Dingen für den mega wichtigen Teil der kursübergreifenden Angebote, was wirklich von von Musik über chemische Experimente bis hin zur Astronomie oder Sprachenlernen oder cake pop backen alles sein kann, okay. was die Jugendlichen selbst mitbringen, genau.
0: Ja, also ähm, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, hätte man mich wahrscheinlich schon sehr stupsen müssen, äh, damit ich in den Ferien auch nochmal irgendwo hingehe, um zu lernen. Also ich vermute mal, dass sie auch vieles anbieten werden, was das dann ein bisschen leichter macht.
1: Also wir haben natürlich den großen Luxus, in, mit den meisten Formaten Jugendliche anzusprechen, die einfach nicht genug kriegen können. Ne? Also die auch gerne in den Ferien irgendwie sich noch gar nicht mal so sehr jetzt noch fachlich wahnsinnig tief vertiefen, aber die auch in den Ferien irgendwie noch Futter brauchen, noch was erleben wollen und so weiter. Da ist es gar kein Problem. Da haben wir auch in diesen Formaten äh, regelmäßig viel mehr Bewerbungen als, ähm, als wir Plätze anbieten können. Bei den etwas Jüngeren und bei den Jugendlichen, für die das nicht selbstverständlich ist, ähm, zum einen äh, zu verstehen, dass sie überhaupt Talente haben und zum anderen sich außerhalb der Schule ungezwungen und freiwillig damit zu beschäftigen, da wird es tatsächlich schwieriger. Und da müssen wir viel enger auch mit den Schulen sprechen, ähm, auch mit einem mit Jugendhaus in Kontakt treten zum Beispiel und, und versuchen, äh, da nochmal klarzumachen, dass wir irgendwas anbieten, was eben mehr ist als Schule. Also ganz was anderes als Schule eigentlich. Ähm, und das, ja, das, das ist nicht ganz einfach oft. Und es gibt viele, die erst gestupst werden müssen. Aber das Schöne ist, wenn sie aus der Akademie kommen, sagen eigentlich alle, das war irgendwie die beste Zeit meines Lebens. Okay.
0: Ja, das ähm, ist ja immer ein gutes Zeichen dann. Ähm, wie, wie sieht das mit, also Sie haben gesagt, es sind Ehrenamtler, die äh, diese Akademien äh, leiten. Ähm, wie, wie kommen Sie an die Leute ran und... Ähm, ich meine, die Range, die Sie aufgezählt haben, war ja ziemlich breit. Ne? Mhm. Also, Games entwickeln, Vorbilderakademie, ähm, das ist ja schon ähm, eine große Bandbreite. Wie schaffen Sie das ähm, auch pädagogisch abzudecken?
1: Also jedes, jedes Team besteht aus, je nach Akademiegröße, acht bis 16 Menschen. So. Und das sind ganz unterschiedliche Personen. Was uns wichtig ist, dass in jedem Team ausreichend pädagogische Fähigkeiten da sind, aber vor allen Dingen ähm, ist es uns auch wichtig, ein möglichst buntes Team jeweils zusammenzustellen. Und so ist es dann auch. Das ist auch das, was für die, für die Ehrenamtler eigentlich selber das größte, der größte Benefit ist, weil wo im Berufsleben habe ich auch mal die Gelegenheit, mit einem Designer, mit einem Mathematiker, mit einer Sozialpädagogin und einer Künstlerin und was weiß ich zusammenzuarbeiten. Die Spanne ist total groß. Also wir haben sowohl sehr äh, etablierte Universitätsprofessoren, Hartmut Rosa ist ein leuchtendes Beispiel, die zum Teil als seit mehr als 20 Jahren immer wieder drei Wochen ihres Urlaubs dafür opfern, in Anführungsstrichen mit diesen Jugendlichen zu arbeiten. Bis hin zu jungen Leuten, die irgendwie vor ein paar Jahren vielleicht selber Teilnehmender waren, ähm, gerade eine Ausbildung gemacht haben oder im Studium stecken, die da zusammenkommen und ähm, ja einfach so selber so angefixt sind von dieser Idee, ähm, dass sie ihre Zeit dafür opfern und einbringen. Das ist einfach großartig. Also es macht so viel Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten, die sagen, mache ich freiwillig, das ist einfach toll. Und das ist wirklich so die die Range. Ne? Also wir hatten jetzt auch im, im jetzt für das Kopf für den kommenden Sommer haben wir durchaus sehr junge Leute dabei, die wie gesagt selber gerade vor kurzem Teilnehmende noch waren und jetzt irgendwie sich so gut aufgestellt fühlen, dass sie sagen, in so einem Team kann ich mir gut vorstellen, auch ein oder zwei oder drei Wochen mit Jugendlichen zu arbeiten.
0: Ich bin ein bisschen hellhörig geworden bei dem Begriff Vorbilderakademie. Also wer sind da die Vorbilder bei so einer Akademie?
1: Also ganz ursprünglich sind wir mal gestartet mit der Überlegung, man bräuchte irgendwie so Promis, die sich dann da hinsetzen und erzählen, wie sie was geworden sind. Von dem Gedanken sind wir sehr schnell abgekommen, weil das ist ähm, für Jugendliche einfach gar nicht greifbar. Klar, man kennt einen Fußballer oder was auch immer und dann gibt es aber genau irgendwie 0,00 weiß ich wie viel Prozent, die überhaupt die Chance haben, sowas zu werden. Deswegen suchen wir nach Leuten, die... Ähm, ähnliche Lebenshintergründe äh, haben, also ähnliche Biografien vielleicht wie die Jugendlichen. Also zum Beispiel in den ersten Jahren haben wir die Akademie ausschließlich für Jugendliche mit einer Zuwanderungsgeschichte angeboten, also haben wir geguckt nach spannenden Vorbildern mit, einem, mit einer Zuwanderungsgeschichte, die aus ihrem Leben nicht nur was gemacht haben, sondern die sich vor allen Dingen auch irgendwie noch ähm, für Gesellschaft engagieren oder so. Beispiele sind äh, bekannte Leute vielleicht wie Aladin Elma Falani, der Universitätsprofessor ist, aber auch jemand wie Van Bole Menzel, der Architekt, der so diese Hartz-IV-Möbel gebaut hat oder eine Gloria Boateng, die mit ihrem Verein schlau Fox in Hamburg eben für Bildungsgerechtigkeit sorgt und selber eben erst mit elf Jahren nach Deutschland gekommen ist. Also Leute, die so ein bisschen keinen kein Graden in Anführungsstrichen Lebensweg haben, sondern die irgendwie aus ihrer Biografie erzählen können. Das ist so das eine... Die eine Art von Vorbildern und dann verstehen wir aber auch unsere Teams, also die jungen Menschen, die mit den Jugendlichen arbeiten als Vorbildern, gucken, dass wir da immer eine möglichst diverse Gruppe beisammen haben, mhm. die einen guten Kontakt mit den jungen Menschen aufnehmen kann. Und am Ende jeder Akademie ist eigentlich so das Ziel, dass die Jugendlichen sich selber auch als Vorbild verstehen, mhm. dass sie sich selbst sozusagen nochmal gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, weißt du, an dir habe ich geschätzt das mich zum Lachen gebracht hast, dass du immer für mich da warst, dass du mir zugehört hast. Und das ist eigentlich so der Schwenk, der sich durch die Akademie zieht. Also erstmal die etwas herausgehobenen Vorbilder, dann die die eigentlich die ganze Zeit dabei sind und dann die Jugendlichen selber, die sich dann hoffentlich als Vorbilder selbst auch verstehen am Ende.
0: Ja und die dann vielleicht, wenn sie zurück an die Schule kommen, sich da vielleicht auch als Vorbild begreifen genau. ne? und vielleicht in, im Schulalltag ganz anders auftreten als vorher. Genau konnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Haben wir durchaus, dass uns hinterher Lehrer anrufen oder Eltern fragen, was haben sie mit meinem Kind gemacht? Das ist jetzt irgendwie so anders.
0: <lacht> ja, wunderbar. So also soll es das sein. Ähm, ich, China Akademie habe ich noch mhm. im Ohr. Was passiert da?
1: Also die Schülerakademie China ist ein Kooperationsprojekt mit dem Bildungsnetzwerk China. Das ist ein ähm, Netzwerk, das unter anderem von der Mercator Stiftung und Pädagogischen Austauschdienst äh, gegründet wurde, mit dem Auftrag China Kompetenz in Deutschland an Jugendliche zu vermitteln. Also mit dem Ziel, sich äh, durchaus kritisch, aber eben informiert ähm, mit diesem Global Player China auseinanderzusetzen. Wir haben ähm, in diesem Jahr drei Akademien zu diesem Thema. Einmal für die Oberstufe äh, im Rahmen der Deutschen Schülerakademie eine, eine Akademie zu dem Thema. Dann eine Einsteigerakademie für die etwas Jüngeren und eine Austauschakademie, wo wir Jugendliche mit einem deutschen Hintergrund und chinesische Jugendliche zusammenbringen, die eine Woche lang gemeinsam forschen. Ziel ist es sozusagen, zum einen sich Wissen anzueignen, sich kulturelle Dinge, ähm, kulturelle Dinge besser zu verstehen und ein gewisses Maß an Sprachkenntnis auch ähm, zu erlangen, sodass man sich wirklich fundiert mit dem Thema auseinandersetzen kann.
0: Hm. Und ist das beliebt?
1: Total. Also wir sind im letzten Jahr schon überrannt worden quasi und in diesem Jahr, ich, wir sind noch nicht am Ende der der Ausschreibung für die Austauschakademie zum Beispiel, in der wir nur sehr wenig Plätze haben, weil wir es auch erstmal ausprobieren wollten, 36 Plätze und ich glaube letzte Woche schon 144 Bewerbungen. Hat uns auch überrascht, äh, wird sehr, sehr gut nachgefragt und ähm, ich glaube ja, ich glaube einfach, es ist allen klar, wie wichtig das Land ist wie zwiespältig aber auch ähm, man vieles sehen kann. Und ich glaube, das, das ist Jugendlichen einfach durchaus bewusst, dass das ein wichtiges Thema ist.
0: Und diese ähm, diesen Akademienbereich leiten Sie jetzt bei, mhm. bei Bildung und Begabung? Haben Sie das schon immer gemacht oder haben Sie schon andere Aufgaben bei Bildung und Begabung gehabt?
1: Ich habe ähm, angefangen ähm, mit einem Bereich, der nannte sich neue Fördermaßnahmen 2010. Also äh, geschichtlich gesehen war es ja so, dass ähm, also vor über 30 Jahren Bildung und Begabung entstanden ist. Drei große Bereiche der Bundeswettbewerb Fremdsprachen, die bundesweiten Mathematikwettbewerber und die Deutsche Schülerakademie. Das waren so die großen Projekte, die auch relativ eigenständig gearbeitet haben und dann zusammengebündelt wurden, zwar Unterbildung und Begabung, aber ja, dann eigentlich sehr beständig sich weiterentwickelt, ausgebaut haben und so weiter. Und 2009 und 2010 haben Stifterverband und BMBF, unsere großen Träger sozusagen, entschieden, dass das nicht mehr reicht, sondern dass wir auch nochmal schauen sollten, welche Zielgruppen erreichen wir nicht. Ähm, welche Jugendlichen fallen in der traditionellen begabten Förderung einfach hinten runter. Und da ist dann unter anderem eben dieser Bereich neue Fördermaßnahmen gegründet worden. Ähm, also ich wurde angestellt für diesen Bereich. Es gab auch sonst niemanden. Das war aber erstmal so der Versuch. Und die Idee war zu gucken, gibt es im Akademiebereich zum Beispiel Zielgruppen, die wir nicht erwischen Jugend oder oder gibt es Themen, die wir gerne noch bespielen wollen. Und dann habe ich bis 2019 auch tatsächlich diesen Bereich geleitet. Wir haben die Vorbilderakademie auf die Beine gestellt, die Talentakademie, mehrere kleine Projekte, die ein paar Jahre gelaufen sind. Und 2019 ähm, ist dann sozusagen der Gründer und Urvater der Deutschen Schülerakademie in Rente gegangen. Und wir haben entschieden, denen ähm, alle Akademieformate unter einen Hut zu stellen. Und das ist jetzt meiner. Genau.
0: Okay. Ähm, was haben Sie für eine... Ähm eine akademische Ausbildung? Also war das immer schon ein Ziel von Ihnen, in so einem Bereich zu arbeiten oder hat sich das eher so ergeben?
1: Also ich wusste immer, dass ich, nee, wusste doch, ich wusste immer, dass ich mit Menschen arbeiten wollte und habe dann, auch wenn ich damals, also ich habe 1995 angefangen zu studieren, ich wusste nicht genau, was sich dahinter versteckt, aber irgendwie erschien mir Erziehungswissenschaft, Philosophie und Soziologie eine ganz gute Mischung. Habe ich auch immer gern gemacht. Mir war auch immer klar, ich will nicht in Schule arbeiten. Ich habe selber als Jugendliche sehr, sehr viel so Seminare mitgemacht und äh, verschiedene Wochen und äh, zweiwöchige Formate und ähm. Wie das manchmal so ist im Leben, hat sich dann nach dem Studium direkt ergeben, dass ein ehemaliger Jugendbildungsreferent mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, in dem Bereich also außerschulische Bildung zu arbeiten. Es ergab sich eine Stelle in der politischen Bildung. Ich komme also eigentlich ähm, aus einem etwas anderen Bereich, ähm, habe sechs Jahre in der politischen Bildung gearbeitet, da noch einen Abstecher gemacht und tatsächlich in Politik zwei Jahre gearbeitet äh, in Neuseeland, also nochmal so ein bisschen außerhalb. Und ähm, dann irgendwann bestand äh, ja, so nochmal die Überlegung an, wie geht's denn jetzt weiter und da hatte ich die Ausschreibung von Bildung und Begabung gesehen. Und ich hatte in meinem ersten Job schon Berührung mit dem Thema Begabungsförderung, weil mein Arbeitgeber damals ähm, eine Stelle für Begabtenförderung eingerichtet hat. Und das war für mich noch so ein bisschen so okay. Ich arbeite hier bei den Franziskanern, die kümmern sich eigentlich um die Amen. Und jetzt kommt hier jemand und soll jetzt Begabtenförderung machen, muss das sein. so ne ähm, Und fand damals aber schon so die ähm, den Gedanken gut zu sagen, ja, aber jeder Jugendliche hat Bedürfnisse und braucht was. Und ähm, als ich dann die Stelle gesehen habe und gesehen habe, auch neue Formate entwickeln, fand ich das irgendwie eine ganz gute, ja, kam das irgendwie ganz gut zusammen. Mhm. Themen, die mir wichtig waren, aber auch nochmal so dieses etwas Neue und Ausprobieren, das fand ich ganz schön. Mhm. Genau.
0: Ja, ist doch immer schön, wenn man dann äh, merkt, das passt gut und es ist das, was ich eigentlich immer so angestrebt habe. Mhm. Wunderbar. Äh, um dieses Thema äh, mit den Akademien vielleicht jetzt auch noch mal abzubinden, äh, falls sich jetzt jemand, der zuhört oder die zuhört, ähm, fragt, ja, ah, hier, das wäre vielleicht auch mal was für meinen Sohnemann oder meine Tochter, wie kann man da Kontakt aufnehmen? Mhm.
1: Am einfachsten ist es, auf unsere Homepage zu gehen unter www.schülerakademien.de. Ähm, findet sich das gesamte Angebot und der Kontakt zu allen im Team. Also man findet entweder genau den Ansprechpartner für die Akademie, die einen interessiert oder kann über die zentrale Info-E-Mail-Adresse äh, sich melden oder über, über Telefon. Wir freuen uns über alle, die sich irgendwie melden und Interesse haben.
0: Okay. Dann haben wir den Service-Tag jetzt auch schon abgearbeitet. Wundervoll. <lacht> ähm, dann würde ich jetzt ganz gerne mal äh, ein wenig einschwenken auf unser eigentliches Thema unseres Gespräches. Und ich würde ganz gerne mal einsteigen mit dem Begriff Begabung. Also wir haben das ja jetzt schon gehört, ne? also Bildung und Begabung, da steckt es ja schon drin. Und Talentförderzentrum, ähm, also wenn, wenn ich den Begriff Begabung oder Talent höre, oder manche sprechen ja auch von Potenzial, dann schwingt immer so ein bisschen mit, als ob einem da irgendwas in die Wiege gelegt wird. Mhm. Ne? Also was weiß ich, der ist ein begabter Musiker, mhm. hat viele Talente in Bezug auf Schreiben mhm. oder so. Ne? Ähm, äh, aber das ist, glaube ich, gar nicht das, was Sie und andere unter Begabung verstehen. Also es ist weder... Was, was einem in die Gene gelegt wird, äh, noch äh, in die Wiege. Ähm, was Wie kann man denn den Begriff Begabung definieren? Also was, was ist für Sie Begabung?
1: Also wir bei Bildung und Begabung sprechen zum Beispiel von Begabung als Potenzial zu einer individuellen Leistung. Das heißt, äh, in jedem Individuum stecken sozusagen Anlagen oder Potenziale, wie auch immer ich es nennen will, ähm, die Entfaltet werden können. Und entfaltet werden können bedeutet in diesem Moment, es braucht eine gewisse Umgebung, die begabungsförderlich ist ähm, und es braucht irgendwie eine, eine gesunde Interaktion zwischen Umwelt und Individuum, damit sich das Ganze entfalten kann. Klassisches Beispiel, man hat in der Schule oft Jugendliche, die überhaupt nicht gesehen werden in ihren Talenten, weil einfach die Schulstrukturen nicht stimmen. Also man hat das sowohl am oberen Rand, wo man Jugendliche hat, die unter Underachiever werden, also ihre Leistung nicht ausbauen, weil sie gelangweilt sind zum Beispiel. Und man hat es aber auch da, wo Jugendliche einfach durch, durch die Strukturen von Schulunterricht oder durch ihren Alltag so gebremst sind, dass sie einfach gar nicht zeigen können, dass sie was können. Setzt man die in eine andere Umgebung, kann es sein, dass sie plötzlich zeigen können, ne, was, was alles in ihnen steckt. Also deswegen, es ist es ist ein Potenzial. Man kann jetzt äh, wissenschaftlich sich darüber streiten, ob das eine gewisse, ne, also ob es in den Genen liegt oder ähm, wie viel Prozent man braucht, um als begabt zu gelten. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Ähm, sondern die Frage, die wir uns ja eher stellen müssen, ist, wie kreieren wir eine Umwelt, die sozusagen Jugendlichen hilft, genau das zu entfalten, was in ihnen steckt. Oder was sie vielleicht auch ja, was sie auch so erreichen können, ohne dass es irgendwie angelegt sein müsste, in Anführungsstrichen. Mm,
0: mm. Ähm, und das versuchen sie ja bei Bildung und Begabung ähm, umzusetzen. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja äh, Beziehungsweise wie gesagt ist Quatsch, weil ich habe es ja noch gar nicht gesagt. <lacht> ähm, wir haben äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus ähm, hier bei Think and Do ähm, schon verschiedentlich über verschiedene ähm, Projekte bei Bildung und Begabung gesprochen. Also äh, es war ein Think and Do Nummer sechs haben wir habe ich mit Frau Unkelbach romussi über den Begabungslotsen gesprochen ähm, und in Think and Do 16 über den Bundeswettbewerb Mathematik mit Patrick Bauermann. Also es gibt ganz viele Projekte bei Bildung und Begabung, wo sie diesen Begabungsbegriff versuchen ähm, mit, mit Leben zu füllen. Ähm, was ja eine wunderbare Aufgabe ist, ähm, die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wie kriegt man in, in dieses Bestreben so eine gewisse Kontinuität rein? Ne? Also ähm, man, hat, man hat begabte Schüler, man hat man holt die in Akademien, es gibt Wettbewerbe. Ähm, wie schafft man es, ähm, dieses Begabungsförderliche in deren Leben stärker zu verankern? Ne? Ähm, wie kann man es schaffen, über diese drei Wochen Akademie hier und hinaus diese, äh, mhm. dieses Potenzial immer wieder zu triggern und zu gucken. Dieser Mensch hat unglaubliches Potenzial, an dem müssen wir eigentlich dranbleiben. Ne? Und anders gefragt, ähm, haben Sie die Leute dann noch weiter im Blick, die bei Ihnen waren? Oder haben Sie noch die Möglichkeit, ähm, sozusagen deren weiteren Lebensweg irgendwie zu beeinflussen?
1: Also ich glaube, ähm, man muss da zwei Dinge nicht unterscheiden, sondern es sind zwei Dinge, die dazugehören. Das eine ist, unser Ziel ist ja nicht, dass wir sozusagen ständig diese Umwelt kreieren, in der die Jugendlichen sich dann toll entfalten und dann müssen wir diese Umwelt immer wieder kreieren, sondern idealerweise schaffen wir es, dass sie selber für sich realisieren, was hilft mir eigentlich und wie kann ich das vielleicht in meinem Alltag auch umsetzen. Also die Akademien sind da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil da, wir haben wir ja natürlich die Chance, über ein bis drei Wochen mit den Jugendlichen zu arbeiten und idealerweise nehmen sie mit, dass ihnen irgendwas besonders viel Freude gemacht hat zum Beispiel und dass sie wissen, wenn ich da dran bleib dann kann ich noch besser werden, dann kann ich da mich weiterentwickeln. Und eine zweite Sache, die glaube ich auch wichtig ist, ist, dass in diesen gerade in den Akademien unheimlich starke Netzwerke entstehen. Also wir haben tatsächlich Jugendliche aus der ersten Akademie, die sich immer noch im Club der Ehemaligen engagieren. Also erste Akademie 1987, glaube ich. Das ist also doch eine Spanne, wo die Menschen einfach dranbleiben. Und nein, wir können das nicht für alle nachvollziehen. Wir merken es in vielen Einzelgeschichten, also sowohl von Jugendlichen, die meinetwegen das zuerst in der Talentakademie waren, dann in die Vorbilderakademie kommen und dann in der Deutschen Schülerakademie landen und im Anschluss irgendwann als Kursleiter wiederkommen. Da haben wir durchaus Beispiele, die also verschiedene Maßnahmen mitgemacht haben. Wir haben ja auch viele, die zum Beispiel am Bundeswettbewerb Mathematik teilgenommen haben und dann in der Akademie auftauchen ähm das durchaus, aber wir sind natürlich ein punktuelles, also wir bieten punktuelle Fördermaßnahmen an. Ne? Die Wettbewerbe ziehen sich natürlich auch manchmal über einen etwas längeren Zeitraum. Ne? Aber ähm, also unser Ziel ist es ja, so, sozusagen so eine Art Initialzündung zu setzen und die Jugendlichen davon zu überzeugen, Mensch, du kannst was, du bist richtig gut. Ähm, und guck mal, da gibt es noch ganz viele um dich herum, die auch toll sind. Ähm, und zusammen habt ihr hier was Tolles gemacht und versucht das in deinem Alltag auch ähm, ja, umzusetzen und sie zu integrieren.
0: Ja, es gibt ja durchaus Beispiele auch von, ähm Teilnehmern, zum Beispiel beim Bundeswettbewerb Mathematik, von denen man ja weiß, dass die hinterher eine Wahnsinnskarriere in der, in der, in der Mathematik gemacht haben. Mhm. Also, das scheint ja dann auch ganz gut zu funktionieren. Ja,
1: also, wir haben auch in den Akademien, gab es zum Beispiel eine Langzeitstudie mal, die über nach zehn Jahren untersucht hat, was, was gibt es für Effekte und deutlich könnte man, konnte man sagen, dass vor allen Dingen das eigene Selbst, also das Selbstbild sich verändert hatte und die Sozialkompetenzen und dass die Netzwerke eben noch bestanden haben. Kleine Fußnote, wir könnten natürlich mal bei Christian Lindner nachfragen, der war nämlich mal Teilnehmender der Deutschen Schülerakademie, ob das irgendwas bei ihm bewirkt hat. Okay. Ähm, also es gibt durchaus, oder auch ähm, jemand wie, äh, wie der Tagesthemenmoderator, jetzt komme ich nicht auf den Namen,
0: Ingo Zamperoni,
1: der mhm. Teil, genau der Teilnehmer Bundeswettbewerb Fremdsprachen war und so weiter. Also es wäre schon ganz spannend an der einen oder anderen Stelle auch bei solchen Personen nochmal nachzufragen.
0: Ja, ja, ähm. ja, ja, durchaus. Also ich weiß auch, dass der derzeitige Präsident der Freien Universität Berlin, dessen Name mir jetzt nicht <lacht> einfällt, äh, der auch Mathematiker ist, ähm, hat übrigens auch den Kommunikatorpreis des Stifters geriet. Der war auch ähm, Teilnehmer beim Bundeswettbewerb Mathematik. Also es gibt durchaus schon schon große Namen, ja. die die dadurch durchgelaufen sind.
1: Und es gibt auch ähm, so kleine kleinere Geschichten in Anführungsstrichen, ne? also wo wir nach ein paar Jahren dann hören, dass ein Jugendlicher immer noch Kontakt zu seinem Kursleiter hat. Und dann in eine gleiche Richtung gegangen ist, was das Studium angeht. Zum Beispiel für Informatik weiß ich, dass, ich da, dass es da so einen, fast einen Jahrgang gab, wo irgendwie von dem, von dem Kurs Informatik in der Vorbilderakademie mehrere dann äh, in dieses Studium gegangen sind und auch wirklich ähm, sehr ja sehr, sehr tolle Karrieren hinlegen, mit, ähm, in, in, in künstlicher Intelligenz äh, arbeiten, irgendwo in Amerika studieren, also auch so diese... Geschichten, wie viel davon auf die Akademie zurückzuführen ist, ist natürlich schwierig zu bewerten. Zu aber zumindest sagen Sie von sich aus, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das wäre was für mich.
0: Also was ich so raushöre ist, ähm, sie helfen Jugendlichen zu erkennen, zu was sie eigentlich fähig sind, ja, damit sie das dann eben auch selber in ihrem Leben ganz gut anwenden können und äh, selber in der Lage sind, sozusagen ihr Potenzial zu entfalten. Ähm, das klappt aber natürlich jetzt auch logischerweise äh, nicht immer ähm, und ist wahrscheinlich auch bei jedem Menschen irgendwie unterschiedlich ausgeprägt und hat vielleicht auch ein bisschen was auch mit individuellem Lebensweg zu tun mhm. und mit... Keine Ahnung, ökonomischen Fragen oder soziologischen Fragen ähm, oder Fragen der Familie. Also das ist natürlich sehr vielfältig, mhm. äh, was auf so eine Bildungsbiografie alles einprasselt äh, und welchen Weg sie nimmt. Nichtsdestotrotz haben Sie sich ähm, irgendwann gedacht, ähm, aber wenn ich hier schon so viele Erfahrungen mache äh, bei Bildung und Begabung mit Bildungsbiografien und mit Begabung und Potenzialentfaltung, ähm, da kann ich doch noch mal dem ähm, auch noch mal so einen wissenschaftlichen Dreh äh, geben <lacht> und ähm, sind, wie ich im Vorgespräch rausgehört habe, vielleicht auch ein bisschen ähm, angestupst worden, ob Sie äh, nicht noch, noch mal eine Doktorarbeit zu dem Thema schreiben wollen. Also äh, Sie haben geschrieben zum Thema Bildungs, nee, im Moment, nicht war Begabung und Chancengerechtigkeit. Das war, glaube ich, so der. Genau. Der Haupttitel Ihrer Dissertation, wie ist es dazu gekommen und äh, ja. ja, worum geht's da?
1: Worum geht's da, genau. Also wie es dazu gekommen ist, ist tatsächlich so, dass ähm, ich über mehrere Jahre auch mit ähm, damals Professor Ritz an der Uni Köln ähm, und seinen Studierenden zusammengearbeitet habe. Wir haben Wirkmodelle für die Vorbilderakademie entwickelt und so weiter. Und irgendwann ähm, hat er mir die Frage gestellt, hast du mal drüber nachgedacht zu promovieren? Und für mich war das so, äh, nö das Thema hatte ich eigentlich 2001 mit meinem Magisterstudium abgeschlossen. Aber dann hat mich das irgendwie gereizt. Zum einen, weil ich so das Gefühl hatte, das wäre tatsächlich für mich auch nochmal eine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, mich nochmal wissenschaftlich zu fundieren, auch zu gucken, dass ich wirklich weiß, wovon ich eigentlich spreche. Auch nochmal zu schauen, ob das, was wir so in der Praxis für Eindrücke haben, sich irgendwie auch wissenschaftlich zeigen lässt und so die Hoffnung, dass das auch unseren Formaten einfach nochmal ähm, zugute kommt, indem sie sich, indem wir Dinge anpassen können oder weiterentwickeln können. Und ähm, weil das sich, also das Thema Migration, ich habe dann ja den Schwerpunkt Migrationshintergrund gesetzt und Begabungsförderung, das zieht sich, glaube ich, auch schon lange durch äh, durch so meinen Lebenslauf. Also es war immer so ein, so ein Thema, was mich irgendwie gereizt hat, das liegt vielleicht daran, dass ich die ersten 14 Jahre meines Lebens hinterm Zaun gewohnt habe, also im Osten in der DDR aufgewachsen bin, kaum kulturelle Kontakte hatte, seinem Studium damit dadurch, dass ich in Rostock studiert habe und das kurz nach den Anschlägen in rostock lichtenhagen auf die vietnamesischen Unterkünfte mich mit diesem Thema sehr viel auseinandergesetzt habe dazu auch im Prinzip ja, dazu zur interkulturellen Erziehung meine Magisterarbeit geschrieben hatte und dann plötzlich kam das Thema wieder also diese Beobachtung, dass bestimmte Zielgruppen in den Formaten bei uns einfach unterrepräsentiert sind. Und ja, so kam es zu dem Thema und zu der Fragestellung, die dann so für mich leitend waren, ob alle Kinder und Jugendlichen eigentlich in Deutschland die gleichen Chancen haben, ihre Talente zu entfalten. Und das habe ich mir dann wissenschaftlich angeschaut.
0: Ja, und was ist bei
1: rausgekommen? <lacht> <lacht> ähm, also ich habe, ähm, um das, das so ganz bisschen runterzubrechen, ne? ich hab, ja. äh, diese, das war die leitende Frage. Und dann äh, entwickelt man ja Forschungshypothesen und guckt sich ähm, verschiedene Aspekte an. Und ich habe mir zum einen angeschaut, ob Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte die gleichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Also man spricht in dem Fall, ich habe mir ein Begabungsmodell gesucht, habe geguckt, was gilt denn als begabungsförderliche Ressource oder als Katalysator. Ähm, hab geguckt, steht das Jugendlichen mit einer Zuwanderungsgeschichte in gleichem Maße zur Verfügung wie anderen? Spoiler, nein, tut natürlich nicht. Ähm, dann die zweite Hypothese war, dass sie auch in den Formaten der Begabungsförderung unterrepräsentiert sind. Das habe ich mir angeschaut, vor allen Dingen anhand einer größeren Studie, die wir, die wir 2015 mit, mit der Mercator-Stiftung zusammen gemacht hatten, wo wir die Teilnehmenden aller Formate von Bildung und Begabung nach ihren Hintergründen befragt hätten und nach allen möglichen ne, Teilnahmegeschichten. Und da ist es so die die Hypothese, die sich sozusagen, musste ich anpassen. Also es stimmt nicht, sie sind durchaus ähm, repräsentiert, wenn man sich nur den Migrationshintergrund anguckt. Wir haben über 40 Prozent in unseren Formaten mhm. mit einer Zuwanderungsgeschichte, aber wenn man sich korrelierende Faktoren wie sozioökonomischen Hintergrund und so weiter anguckt, dann wird es sehr deutlich, dass nur Jugendliche ähm, oder vor allen Dingen Jugendliche den Weg in die Begabungsförderung finden, die ähm, aus gut gebildeten Elternhäusern kommen, die vor allen Dingen deutsch sprechen zu Hause, deren Familien schon mindestens 20 Jahre in Deutschland sind und so weiter. Also man kann sagen, ja, sie sind vertreten, aber nur zu gewissen Anteilen. Und dann ähm, war so die dritte Frage, Es gibt es Hürden, die sich zeigen lassen, ähm, die den Zugang zur Begabungsförderung für diese Jugendlichen verstellen? Und das war dann was, was ich mir anhand von Experteninterviews nochmal angeschaut habe vor allen Dingen. Mhm.
0: Genau. Ja, gerade letzterer Punkt ist ja eigentlich ähm, besonders interessant, finde ich. Also ähm, vieles von dem, was Sie gesagt haben, hat man ja auch schon irgendwie Klar. auch mal gehört. Ne? Also irgendwie, Bildungssystem ist irgendwie ungerecht. Mhm. Und, ähm, äh, Menschen, die es nicht so dicke haben, haben, haben halt Nachteile. Und ähm, wie Sie eben auch sagen, Menschen, die vom Elternhaus her und mit Migrationshintergrund ähm, haben auch Schwierigkeiten sozusagen äh, am Bildungssystem in dem in der Weise teilzunehmen, in, die eigentlich angemessen wäre. Ähm, die Frage stellt sich ja, was was sind die Gründe? Ne? War, war, was hindert war, was hindert äh, das Bildungssystem daran, ähm, also auch diese Menschen entsprechend mhm. zu fördern?
1: Das ist natürlich ein ganzer Strauß an Gegebenheiten. Ne? Ähm, was ich äh, versucht habe zu, zu, ähm, zu zeigen ist, inwiefern es Hürden eben auf Seiten der Jugendlichen und ihrer Familie, die, die, die Hürden sozusagen herkunftsbedingt sind und inwiefern es aber auch, in diesem Fall habe ich mir ja vor allen Dingen die Begabungsförderung angeguckt, also Hürden auf Seiten der, der Förderer, der Förderung sind. Ähm, und klar, wie Sie sagen, ne, vieles ist davon total trivial gefühlt. Ne, das wissen wir alle. Ne, wenn die Eltern kein Abitur gemacht haben, macht das Kind auch kein Abitur im, im überwiegenden Maße. Die Frage war für mich noch mal, ähm, weil sich ja auch ne, ich mir auch am Anfang die Frage stellen musste, fokussiere ich mich wirklich auf den Migrationshintergrund oder äh, gucke ich nach sozioökonomischen Bedingungen? Weil das ist ja das, was im Moment, in den letzten Jahren eigentlich immer wieder postuliert wird. Das korreliert sowieso hauptsächlich. Deswegen sind die Benachteiligungen gleich. Und das finde ich erstaunlicherweise nicht. Also ja, äh, natürlich alles, was sozioökonomisch irgendwie zu begründen ist auf Seiten, also egal, ob mit oder ohne Migrationshintergrund trifft zu. Aber für die Jugendlichen mit einer Zuwanderungsgeschichte gibt es nochmal spezifische Hürden, aus meiner Sicht. Also migrationsspezifische Dinge, die auch eigentlich trivial sind, aber die man auf dem Schirm haben muss. Also zum Beispiel ein ungeklärter Aufenthaltsstatus wird jetzt auch nochmal spannend. Oder wurde gerade mit den Zuzügen aus Syrien war das spannend. mit Auch jetzt mit den ukrainischen Geflüchteten. Wann ist klar, welcher Status... Und so weiter. Das macht ja was mit der Zukunftsprognose eines Menschen. Also ne, wenn ich nicht weiß, kann ich bleiben oder gehe ich wieder, dann, dann investiere ich unterschiedlich in das Land. Also Familiensprache, Riesenthema. Ne? Wenn ich überwiegend zu Hause und in meinem Freundeskreis Deutsch spreche, klar, habe ich viel bessere Chancen, einen guten Abschluss hinzulegen zum Beispiel. Familienwerte. Also was äh, gilt in meiner Kultur als Talent, was wird wahrgenommen? Äh, gerade ich schon da in inneren Widerspruch, weil das was zu Hause als super super wichtig gilt, einfach in Schule oder Gesellschaft gar nicht wahrgenommen wird. Es fehlen oft gerade in äh, also in, in kulturellen Minderheiten fehlen Vorbilder, es fehlen Netzwerke. Es fehlt das was ähm, ja oder Sie wohnen oft in Stadtteilen, die segregiert sind, also wo sie sehr, sehr, sehr eng sich in ihrem Geflecht befinden. All das sind Dinge, die nochmal in anderem Maße für Jugendliche mit einer Zuwanderungsgeschichte, glaube ich, zutreffen. Gleichzeitig, klar, ne, gibt es auf Seiten der Begabungsförderung zum Beispiel keine wirklichen. Ethno, ethno, also sind die Testverfahren ethnozentrisch. Also es gibt kaum kulturfaire, sprachfreie oder spracharme Verfahren, die schauen können, wie wie talentiert ist ein Jugendlicher. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der schwierig ist auf Seiten der Begabungsförderung. Wenn wir gucken, wie die Jugendlichen in der Begabungsförderung landen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ein zentraler Weg über die Schulen. Wenn die, die, die Lehrkräfte aber zum Beispiel nicht gut ausgebildet sind in Fragen von wie erkenne ich Begabungen? Wie erkenne ich die vor allen Dingen in äh, kulturell diversen Settings? Oder auch ähm, in Fragen wie, wie 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 fördere ich denn sowas? Ja, Dann haben wir ein Problem, ähm, vor allen Dingen, weil sich auch in verschiedenen äh, Studien zeigen lässt, dass, dass durchaus Lehrkräfte unbewusst auch bestimmte äh, Gruppen unterschiedlich bewerten. Also klassisches Beispiel, das habe ich in einem der Experteninterviews so erzählt bekommen, fand ich auch total logisch. Ähm, als Lehrkraft ähm, hatte ich oder haben viele, mh, als die syrischen Jugendlichen kamen 2016 oder 2015, 2016, an die komplett andere Erwartungen gestellt als an die oder komplett andere Vorerwartungen Vor Vor gehabt als ähm, bezüglich der Jugendlichen, die türkei-stämmig sind und zum Teil in der zweiten, dritten Generation hier nehmen. Bei den Syrern hat man oft davon gesprochen, ja, die müssen einfach nur ein bisschen Deutsch lernen und dann sind die, ne, dann kommen die schon mit. Mhm. Bei den türkei-stämmigen Jugendlichen ist es oft so, dass man hat, man hat die abgeschrieben, man erwartet da nichts mehr. Ähm, war ein Beispiel, das mir ein Experte erzählt hat, was ich aber total nachvollziehbar finde. Oder es gibt auch Studien, die sagen, ähm, Lehrkräfte haben an Jugendliche mit einem muslimischen Hintergrund einfach generell niedrige Erwartungen an die Leistung. Ähm, und selbst wenn das nicht bewusst ist, tendieren wohl. Menschen, unterschwellig dazu, Menschen, mit, von denen sie weniger erwarten, einfach weniger zu interagieren. Das hat natürlich für den Schulunterricht immense Auswirkungen, auch wenn sie gar nicht so bewusst sind. Und von daher ähm, gibt es also ja auf Seiten der Lehrkräfte äh, da die, die Hürde, dass man eigentlich gar nicht wahrgenommen wird. Ähm, die Talentförderung hat zudem, glaube ich, das Problem, das haben wir ja auch schon gemerkt, ne? Talent, Begabung, Begabt, was heißt das eigentlich? Mhm. Und ist das was für mich, also bin ich ein Talent? Mhm. Soll ich mich da jetzt angesprochen fühlen? Also ähm, es ist eine Beschreibungsschwierigkeit eigentlich. Also die Außenwahrnehmung sowohl in Schulen ähm, oder so ist oft noch sowas. Ja, das sind diese Begabten, diese diese. Das, das, das ist nichts für mich. Ne? Ich hatte gerade ähm, in der letzten Woche ein Gespräch mit jemandem, der hatte einen, der hatte eine Schule einen äußerst begabten Jugendlichen vorgeschlagen. Ähm, als Besten im Jahrgang und äh, hat den hochgelobt und der Jugendliche selber traut sich die Teilnahme aber nicht zu. Weil er sagt, das ist so anders. Ne? Also das, was viele als Habitus bezeichnen, diese, diese Ausstrahlung und die, die eigentlich für viele selbstverständlichen Symbolhandlungen, die es für andere aber eben nicht sind. Also das ist ein Riesenproblem, dann auch natürlich, dass die Begabungsförderung, so wie wir sie zum Beispiel ja, ähm, seit Jahrzehnten betreiben, an den Schulen nicht präsent ist eigentlich. Also wir, ne, wir, wir fordern die Schulen auf, uns Leute zu schicken, aber wir sind selber sehr selten an den Schulen. Das ja. sind alles so, so Geschichten, wo man merkt, es gibt so sozusagen auf Seiten der, der Jugendlichen selber Dinge, die es ihnen erschweren, aber es gibt auch auf der anderen Seite Zugangshürden. Das ist natürlich ein ganzer ja, es ist Stra komplex. Stra ja, also
0: in der Tat, es ist äh, sehr komplex. Und ich vermute mal, dass Sie in Ihrer äh, Dissertation auch versucht haben, das so ein bisschen auseinanderzudröseln. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, wenn man sich das jetzt als Bürger des Landes anhört und irgendwie denkt, ja, es ist irgendwie jetzt vieles im Argen. Und ähm, viele schätzt man ja auch selber so ein. Und man kriegt es ja auch mit, was täglich so läuft in dem Land, die Frage ist ja, wie kommen wir ansatzweise weiter? Mhm. Also, das ist ja ein Zustand, den wir als Gesellschaft nicht wünschen können, ne? dass hier sehr viele Menschen hinkommen. Also, bis auf den heutigen Tag, ne? also, es kommen ja jetzt auch ganz viele Menschen aus der Ukraine. Und wir sind ja fast de facto, auch wenn wir es nicht sagen, fast ein Zuwanderungsland geworden. Ne? Und wir, das muss doch unser Ziel als Gesellschaft sein, diese Menschen zu integrieren und auch bildungsmäßig zu integrieren und ihnen äh, und, und dafür zu sorgen, dass alle wirklich dieselben Entwicklungschancen haben. Ähm, sehen Sie Wege, wie man da hinkommt? Ich weiß, das ist natürlich echt richtig viel verlangt, was ich jetzt frage. Ähm, aber mhm. ich meine, das ist doch die Frage, die man sich mhm. stellt. Ne? Wie kommen wir denn da jetzt hin? Wir, wir können ja noch so viel analysieren und irgendwann wissen was, aber jetzt müssen wir ja auch, ne, wir heißen ja hier auch Think and Do, man muss auch mal, mal was, was tun. Was. Genau.
1: <lacht> also ich glaube, ähm, es gibt so Sachen, wo man weiß, dass man sie tun muss ähm, und wo einfach politisches Handeln gefragt ist. Ne? Also in Schulen sind, also ich, ich bin immer wieder in, auch in den Experteninterviews auf den Faktor ähm, Zeit gestoßen. Also sowohl Talententwicklung benötigt Zeit als auch überhaupt. Die Beschäftigung mit den Jugendlichen benötigt Zeit. Das wissen wir auch ja aus aus vielen anderen Studien, dass man sagt, dass wenn zum Beispiel externe Experten oder so noch zusätzlich an Schule kommen, die einfach auch ja dafür sorgen, dass noch, mal andere, noch andere Perspektiven raufkommen, aber auch dass schlichtweg, dass einfach ein bisschen mehr Zeit dafür da ist, sich mit einem Jugendlichen zu beschäftigen, dass das unheimlich viel ausmacht. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Wir werden nicht drum rumkommen, die Schulen in diesem Sinne besser auszustatten. Und im Übrigen auch, das haben wir jetzt auch als Praxiserfahrung noch mal sehr live erlebt, auch räumlich besser auszustatten. Wie soll ich an der Schule, wo die Klos nicht funktionieren, über Talententfaltung nachdenken? Das ist ja auch mal, das ist einfach so gut. Das wissen wir, da muss gehandelt werden. Da kann ich jetzt eine Petition zu schreiben. Viel mehr kann ich an der Stelle nicht tun. Was wir als Begabungsförderung zum Beispiel konkret sehen, ist, wir müssen uns überlegen, also bisher ist es so, wir leben stark von Komm-Strukturen. Ne? Wir schreiben was aus und dann erwarten wir, dass die Jugendlichen zu uns kommen. Funktioniert für bestimmte Zielgruppen aber einfach nicht, weil sie entweder nicht davon erfahren oder sich nicht angesprochen fühlen. Oder, ähm, ja, weil es einfach nicht das ist, in Anführungsstrichen, wie sie leben, wie sie funktionieren. Sie haben einen sehr engen Radius, sie sind auf ihren Stadtteil ähm, fokussiert. Also müssen wir raus. Wir kommen nicht drum rum, äh, als Begabungsförderung da auch aktiv rauszugehen. Wir haben das ähm, so ansatzweise ja, erstmal thematisch versucht. Ne? Wir haben gesagt, wir machen jetzt was, wo wir die Jugendlichen bei ihren Themen besser abholen, wie Games-Talente. Mhm. Zeigt sich, das stimmt tatsächlich, wir erreichen Jugendliche, die sonst nie auf die Idee gekommen wären, sich irgendwie für talentiert zu halten oder bei irgendeinem Wettbewerb mitzumachen. Das funktioniert schon mal ganz gut, aber auch da tendenziell natürlich besser für Jugendliche, die sich in einem Wettbewerb stellen, ähm, die sich das zutrauen, ähm, die wissen, ähm, also vermarkten ist ein blödes Wort, ne? aber wie sie, wie sie sich so ein bisschen vermarkten können und so weiter. Jetzt ist der nächste Schritt zu sagen, okay, dann müssen wir dahin, wo die Jugendlichen auch vor Ort sind. Wir haben es auch da eher bisher mittelbar versucht, indem wir viel kooperiert haben mit, was weiß ich, Vereinen, die an Schulen sind oder wie gesagt, mit Jugendhäusern oder so. Jetzt äh, machen wir ein neues Projekt, äh, auch mit dem Stifterverband zusammen und gehen an Haupt- und Realschulen, weil das ist genau die Klientel, die wir im Moment nicht gut erreichen, also die nicht ohne weiteres kommt. Unsere Idee war auch da erst, wir holen die, wir holen Jugendliche, wir werben an den Schulen, dann machen wir eine externe Akademie, dann begleiten wir die, in ja, dann kam Corona, ähm, beziehungsweise das, das Projekt sollte in Corona starten und es hat sich gezeigt, für die Schulen eine komplette Überforderung, uns jetzt da irgendwie Jugendliche zu akquirieren, die sowieso denken, oh Gott, ich soll mich da jetzt irgendwo, und, dass die Jugendlichen nicht von sich aus sagen, klar, gehe ich jetzt mal eine Woche in die Pamba an den See, in so eine Akademie, so. Also haben wir überlegt, was ist denn verkraftbar? Also, wie kriegen wir die so abgeholt, dass sie das gut, gut annehmen können? Wir haben dann angefangen, sogenannte Talenttage an Schulen zu machen. Das heißt, wir sind mit unseren Teamerinnen und Teamern dahin gegangen und haben einen Tag lang verschiedene Workshops zum Beispiel angeboten. Also kleines Beispiel, Thema Stärken, Thema Talent. Es gab äh, Teamerinnen und Teamer, die haben mit den Jugendlichen Stärkenumhänge gebastelt. Also aus irgendwie großen Papierbahnen. Dann haben alle ihre Stärken aufgemalt, haben sich die umgebunden und dann waren das wie Superman-Umhänge. Die waren mega stolz und, und fanden das toll. So. Oder wir haben eine Farbwand beworfen mit Kraftfarben und so weiter. Also wirklich was du. Ne? Auch über das T Tun äh, an die Jugendlichen ranzugehen und nicht nicht mit dem, was was tatsächlich unsere große Baustelle ist, nämlich die Kommunikation. Also ne, die Frage, wie kommuniziere ich denn bitte, entwickle deine Talente an einen Jugendlichen, der froh ist, dass er seinen Alltag halbwegs gemeistert kriegt. Ne? Also gerade wenn sie aus prekären Situationen kommen, haben die damit zu kämpfen, irgendwie kurzfristig ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, morgens pünktlich aufzustehen, möglicherweise die Eltern noch zu unterstützen und so weiter. Ähm, und an einer Hauptschule wurde gesagt von einem von einer Lehrkraft, ja die sind ja froh, wenn sie darüber nicht verprügelt werden. So, Also wie sollte so jemand verstehen, dass es für ihn gut ist, sich seinen Talenten zu widmen? Und was wir jetzt eben tun ist, dass wir haben jetzt ein Jahr lang sozusagen versucht Talenttage anzubieten, mehr oder weniger erfolgreich aufgrund von Corona-mäßigen Absagen und machen jetzt ähm, oder haben uns jetzt ein Programm überlegt, an dem wir in regelmäßigen Abständen mit einigen Kooperationsschulen arbeiten werden, ähm, jeweils in der Unterrichtszeit, damit die Jugendlichen erstmal nicht sozusagen diesen Aufwand noch betreiben müssen, sich dafür irgendwie ja ihre Freizeit zu opfern. Wir gucken, was was brauchen die eigentlich? Also ne, diese hehren Ziele, die wir aus, aus der gesamten Bildungswelt erkennen, ne, dieses äh, Bildungs- als Selbstwert und so weiter, damit, damit brauche ich einem Jugendlichen nicht kommen. Ne? Ich muss ihm erklären, warum ist das total gut für dich, wenn du... Ähm, weiß ich nicht lernst hier einen kleinen Tag zu organisieren mit ein bisschen Catering und wie, wie kannst du dich organisieren beim Machteser ja Projektmanagement und wir versuchen das jetzt sozusagen ein Jahr lang Jugendliche da zu begleiten zuerst an ihrer eigenen Schule dann aus mehreren Schulen die Jugendlichen zusammenzuholen im Nahfeld also nicht zu weit weg und auch an den Schulen zu rotieren also sozusagen die Gruppe ist dann auch an jeder Schule die beteiligt ist mal einen halben Tag zu Gast und stellt da irgendwas kleines auf die Beine wir hoffen, dass das jetzt so ein bisschen ähm, was ist, wo die, wo die Schulen, die Jugendlichen, die Eltern auch ein Gespür dafür kriegen. Was ist denn dieses komische Talentförderding da? Ne? Ähm, ja.
0: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das der richtige Weg ist, ähm, das so vorzugehen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ähm, es ist ja wahrscheinlich eher so Projektfarme oder so. so, so. Ein Vorbild für sich, ne? das ist ja auch so die Art und Weise, wie der Stifterverband ähm, ja auch immer arbeitet, ne? also an bestimmten ähm, Problemen zu arbeiten und dort ähm, Menschen zu finden, Projekte zu finden, die vielleicht schon einen Dreh gefunden haben, wie man dem begeben, begegnen kann und dann sozusagen wieder als Vorbild ähm, arbeiten. Ich glaube, das ist ähm, als Vorbild für andere wirken. Ne? Ähm, also ich glaube, das ist der Weg, den man, den man da auch einschlagen muss.
1: Genau, und was wir nämlich deswegen auch als direkt mitdenken, ist, ähm, also wir entwickeln jetzt die Module für die Jugendlichen an den Schulen. Ne? Es gibt verschiedene Oberthemen wie Stärken oder wie Feedback oder was auch immer. Ähm, entwickeln Module, die wir konkret vor Ort durchführen und parallel ähm, ein Curriculum für Leute, die diese Tage zukünftig an Schulen durchführen möchten. Also im Prinzip, wir nennen das im Moment noch unter dem Arbeitstitel, wir machen ein kleines Curriculum zum Chancenförderer, also für Leute, die mit Jugendlichen an Hauptschulen arbeiten möchten, begabungsfördernde Maßnahmen machen möchten und das aber ganz hands-on. Also wir stellen uns das vor, wenn es alles so klappt, wie wir uns das denken, wie eine kleine Zusatzqualifikation für Lehrkräfte oder für Sozialarbeiter oder so, ähm, mit einem kleinen Baukasten an Methoden. Und mit sozusagen wirklich praxiserprobten Dingen, die wir aber auch gleichzeitig durch ein kleines Expertenteam begleiten lassen, die sich das anschauen.
0: Sie haben ähm, vorhin mal so im Nebensatz gesagt, dass Sie in Ihrer ähm, Arbeit auch mit äh, so Experteninterviews geführt haben. Ähm, was, was, was waren das denn für Experten und äh, was hatten die denn für Ideen?
1: Also ich habe mir ganz unterschiedliche Experten gesucht, also sowohl Bildungswissenschaftler als auch jemanden, der als Lehrkraft tätig ist und gleichzeitig bei den Akademien als Akademieleitung. Ich habe ähm, den Vorsitzenden eines großen bundesweiten Vereins interviewt. Ich muss das jetzt so ein bisschen kryptisch sagen, weil das ja alles anonymisiert ist. Ne? Ähm, damit ich jetzt nicht hier meine eigene Wissenschaftlichkeit untergrabe. <lacht> ähm, und ich habe die jeweils so aus ihrer Perspektive gefragt, woran, woran hängt es eigentlich? Ne? Dass ähm, die Bildungschancen unterschiedlich sind, ähm, mit denen, die auch zum Thema Begabungsförderung ähm, schon gearbeitet haben, auch natürlich dazu, wo, wo könnten Hürden zur Begabungsförderung sein. Und es war total, ähm, also vieles war natürlich ähnlich, ne? Was, welche Rolle die sozioökonomischen Faktoren spielen und so weiter. Aber es gab auch durchaus so... Ähm, Spezifika, die die ähm, einige benannt haben. Also zum Beispiel einer, der eher in der Politik tätig ist, hat gesagt, also eigentlich müsste man doch allen Begabungsförderwerken ähm, aufdrücken, dass sie eine Sozialquote einführen. Also es kann doch nicht sein, dass, dass äh, Institutionen, die Geld vom Staat dafür bekommen, um talentierte Jugendliche zu fördern, ähm, also die Stipendienwerke, ne, verschiedene Vereine und so weiter, dass die äh, nicht ähm, sozusagen so wie einen Sozialindex haben. Also das heißt, die Lebenshintergründe ihrer Jugendlichen nicht äh, genug beobachten. Da kann man drüber streiten, weil ich glaube, das versuchen viele, aber es ist ein bisschen Hilflosigkeit vorhanden, ähm, wie man das jetzt konkret machen soll. Ne? Das Du ist noch so ein bisschen schwierig. Oder ähm, mit jemandem, der ähm, bundesweit, äh, ja, bundesweite Institutionen unterstützt, die an Schulen direkt arbeitet, habe ich viel über das Thema Zeit gesprochen, aber auch darüber, wie die Ausbildung von Lehrkräften oder von Menschen ist, die an Schulen arbeiten. Und da fand ich zum Beispiel ganz spannend zum einen die Erkenntnis, dass oft ähm, die Lehrkräfte, gerade zum Beispiel in Großstädten, gar nicht aus den Stadtteilen kommen wo die Brennpunktschulen liegen, in denen sie arbeiten. Also das sind sozusagen keine Menschen, die diese gleiche Erfahrung machen wie die Jugendlichen. Und das Zweite ist, dass man zwar eine Lehrkräfteausbildung macht, aber keine standortspezifische. Also ich bilde eine Lehrkraft, die, ich sag mal, nach Hamburg-Blangenese geht an ein Gymnasium genauso aus wie eine Lehrkraft, die an irgendeine wirklich schwierige Brennpunktschule geht. Und damit tun wir uns allen keinen Gefallen und ähm, tun auch den Lehrkräften keinen Gefallen, die völlig überfordert sind an vielen Stellen vermutlich. Das fand ich so ein paar ganz interessante Aspekte. Es gab eine Lehrerin, die selber gesagt die, die so von, von Formaten berichtet hat, die sie an der Schule tun wo sie einfach entschieden haben, sie legen verschiedene ähm, Fachstunden zusammen, also die Deputatsstunden irgendwie fünf pro Woche oder ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, und machen da Projektlernen. Und das nutzen sie dazu, um zwar ein Thema zu setzen, aber die Methoden von den Jugendlichen frei wählen zu lassen. Und dann einen guten Eindruck davon zu bekommen, wer beschäftigt sich mit dem Thema, was ich liebe, eher kognitiv, also liest und schreibt und keine Ahnung. Oder wer baut irgendwas oder... Um, und das dann sozusagen als Erkenntnis in den Unterricht einfließen zu lassen, wo Jugendliche ihre Stärken haben und wo die Interessen liegen, das fand ich eine eigentlich simple, aber total geniale Idee. Mhm. Um, ja, also und so war das, ne? dann, dann hatte ich mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die stark nochmal auf diese sozialräumlichen Dinge eingegangen ist, die gesagt hat, die Angebote sind halt nicht da, wo die Jugendlichen sind. Also in, in einem prekären Stadtteil habe ich keine begabungsfördernden Angebote. So. Um, und auch nochmal beleuchtet hat, inwiefern gerade also in allen möglichen Bereichen Angebote vor allen Dingen von Familien wahrgenommen werden, von denen man außen betrachtet sagen, die brauchen es eigentlich nicht. So, ne? also Unterstützungsangebote ähm, und so weiter. Also ein Riesen, auch deswegen ein Riesenstrauß an, an Dingen, die beobachtet werden und wo Handlungsbedarf bestünde. Genau. Ja,
0: ähm, gibt es denn in der Lehrerausbildung schon Reaktionen auf solche Erkenntnisse? Also im Prinzip müsste man ja sagen. Wir müssen Leute ausbilden, die ähm, ans Gymnasium in Hamburg-Blankenese gehen, aber wir brauchen auch speziell ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen, die in Essen-Katernberg an der Hauptschule tätig werden. Also, dass die alle gleich ausgebildet werden, ist ja irgendwie auch Quatsch.
1: Ja, ist Quatsch würde mir jetzt zu viel anmaßen, wenn ich sagen würde, ich überblicke da gesamte Lehrerausbildung. Klar, ich glaube, wer, kann das das <lacht> wer kann das schon. Wer kann das Also ich glaube, es gibt gute Ansätze. Ne? Es gibt ja auch sozusagen ähm, die, die Ausbildung von Lehrkräften für das Gymnasialamt, Hauptschule, Realschule. Das ist ja zum Teil sehr, sehr getrennt. Es gibt aber auch ja durchaus Bestrebungen, da wieder Dinge zusammenzufassen und gleichzeitig eben zusätzlich noch mal mehr, mehr Felderfahrung zu vermitteln. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Da würde ich mir jetzt anmaßen, das genau beurteilen zu können.
0: Okay. Ja, es ist ja sowieso auch irgendwie ein bisschen wohlfeil immer so auf den Staat zu gucken und zu fordern, dass der Staat halt das alles für uns regeln muss. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie eine Zivilgesellschaft ne? und ähm, vielleicht muss die auch da stärker tätig werden. Also ich weiß zum Beispiel, weil ich ja auch hier im Ruhrgebiet lebe und mich auch mit dem Thema schon einige Jahre auch beschäftige, dass es halt viele wirklich tolle Initiativen gibt, ähm, wo genau das versucht wird, was, was, sie, was sie sagen. Ne? Also wo wirklich dann auch ähm, Beauftragte in die Familien gehen, in die Schulen gehen und sagen, hier, eure Tochter, die hat es voll drauf und ihr müsst die einfach an die Uni bringen und dann sagen die wie Uni von uns war noch keiner Uni wie sollen wir das denn machen und der hilft dann halt dabei ne? oder ich, ich grübel schon die ganze Zeit es gibt halt hier auch in Essen Essener Norden ähm, einen äh, türkischstämmigen Menschen der wirklich unglaublich ähm, beeindruckend ist ähm, weil der auch so ein, so ein Schulnachhilfeprojekt ähm, hier gestartet hat ne? also auch für
1: vielleicht?
0: Ne, Zukunfts Bildung heißt es, glaube ich. Mir fällt nur sein Name nicht ein. Heute habe ich echt Namens Namensprobleme. Ich reiche das in den Shownotes noch nach. Der Mann ist eigentlich Müllwerker. Also irgendwie, wo man denkt, ja, das ist einer, der schiebt jeden Tag die Tonnen rum, aber der ist halt einer der wichtigsten Bildungsorganisatoren aus der Zivilgesellschaft hier in, in Essen. Ne? Und ich finde solche ähm, solche Menschen und solche Projekte halt auch immer unglaublich ermutigend. Und ich glaube, wir brauchen halt viel, viel mehr davon. Ne? Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Migrantenvereinigungen und vielleicht Jetzt bin ich wieder beim müsste mal, das ist immer so, man müsste mal, aber im Grunde genommen ist es ja so, man müsste doch diese Menschen auch viel stärker in, in die Prozesse mit reinholen.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, dass, also, ich glaube, man kann schon sagen, dass viele in der Bildungswelt, auch die kleineren Vereine, gut vernetzt sind, aber ähm, trotzdem natürlich, ja, ne, dass ein bisschen dieses ganz übergreifende Denken oft noch fehlt, also dieses… Viele machen das richtig gut, aufeinander zu verweisen und zu sagen: Ne, guck mal bei uns nicht, aber da vielleicht. Ähm, aber das könnte noch viel systematischer passieren in der Tat. Ja. Ja, ich meine, gerade weil, weil Sie sagten, Ruhrgebiet, das, das hat sich natürlich wirklich in den letzten zehn Jahren richtig viel getan. Ne? Also als dann irgendwie so erkannt wurde, wir müssen jetzt irgendwie hin zur Bildungsinsel oder zur Talentförderregion, äh, da ist ja wirklich viel passiert. Hm. Ja. Hm.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Ihrer Dissertation. Haben wir denn jetzt eigentlich alles schon mal so gestört? was Ihnen da wichtig war? Oder haben Sie noch eine Botschaft, wo Sie sagen, also da war ich auch überrascht oder irgendwas in der Art?
1: Also vielleicht überrascht gar nicht so sehr, sondern ich fand einen Gedanken sehr hilfreich für mich. Und zwar, dass, dass man die verschiedenen Dinge die eine Person mitbringt, so als als unterschiedliche Attribute sehen kann. Also dass man sagen kann, der hat vielleicht einen Migrationshintergrund oder der kommt aus einem sozioökonomisch benachteiligten Haushalt oder aber man kann schon gut singen und so weiter. Und dass man bei der Förderung einfach sehr, sehr individuell gucken muss und das ressourcenorientiert. Also was kann die Person schon gut? Und gleichzeitig aber mit dem Gedanken, den fand ich sehr schön, das kam auch aus den Experteninterviews, bin ich jetzt aber auch in vielen anderen Zusammenhängen schon drüber gestolpert, mit, dieser, mit der, dieser Idee, den Jugendlichen diese Haltung des Growth Mindset zu vermitteln. Also zu sagen, du kannst auch was schaffen, wenn du dich anstrengst. Also selbst wenn du jetzt noch nicht da bist, streng dich ein bisschen an und du schaffst das. Und gleichzeitig das ähm, Scheitern kein Problem ist. Also was heißt kein Problem ist, aber das Scheitern immer eine Chance ist. Also die, bei den Jugendlichen sozusagen, ähm, wir sprechen immer von Selbstermächtigung, nicht Selbstoptimierung, aber eine Haltung zu erwirken, die ihnen eben ermöglicht, mit ihren mit ihrem Scheitern umzugehen oder mit, mit sich, sich Ziele zu setzen, was gerade für Jugendliche aus einer prekären Lage schwierig ist, langfristige Ziele zu entwickeln. Wie soll ich das tun, wenn ich nicht weiß, wie morgen aussieht? Und ich glaube, da kommen wir jetzt durch Corona, ähm, werden wir mit, einer Jugend, äh, mit, mit, ja, mit, mit Jugendlichen konfrontiert, bei denen das noch viel stärker der Fall ist. Die haben alle in den letzten zwei Jahren erlebt, nichts ist vorhersagbar. Ich weiß nicht, ob ich übermorgen zur Schule gehe, ob ich Corona habe wie sollen solche Jugendlichen sinnvoll eine Zukunftsplanung machen. Das fand ich sehr spannend. Und ein Gedanke noch, den ich auch interessant fand, den ich jetzt immer so mittrage und überlege, wie kann man das gut tun, ist, uns ist ja das, was wir jetzt alles besprochen haben, das ist uns ja in vielen Fällen bewusst, dass vieles sozioökonomisch bedingt ist. Dass bestimmte Dinge, die nicht funktionieren, nicht die Schuld des einzelnen Jugendlichen ist, sondern weil es strukturelle Schwierigkeiten gibt. Aber den Jugendlichen ist das möglicherweise nicht, nicht bewusst. Also die wissen, ja, ich bin Hauptschuld, ich bin abgestempelt ähm, und ich tue mich hier schwer mit, was weiß ich, mit Mathematik und so weiter. Oder ich tue mich schwer damit, Ziele zu setzen oder ach, es klappt ja eh, als nicht. Aber dass das nicht unbedingt ein individuelles Problem ist, sondern dass das ein strukturelles ist, das ist denen nicht klar. Und damit machen sie vieles von dem, was, was man eigentlich auf einer anderen Ebene lösen müsste zu ihrem Problem. Und das müsste man ihnen eigentlich abnehmen. Also ein Experte hat gesagt, eigentlich müsste man mit den Jugendlichen noch genau über diese Themen sprechen und ihnen klar machen, was heißt sozioökonomische Benachteiligung? Was heißt das Aufwachsen in zwei Kulturen, wenn die Erwartungen im Elternhaus komplett andere sind als in der Schule? Wie gehe ich damit um, um ihnen sozusagen zu vermitteln, dass bestimmte Dinge erwartbar sind? Du wirst an diese Hürden kommen. Da kommst du gar nicht drum rum. Aber es ist nicht deine Schuld. Und das fand ich einen grandiosen Gedanken. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie man das geschickt macht. Aber eigentlich müsste man Lehrkräfte auch daraufhin Standort genau qualifizieren. Nämlich ihnen genau diesen Gedanken mitzugeben. Ihr werdet in der Schule Jugendliche haben. Die haben zu Hause bestimmte Gegebenheiten, die sie mit in die Schule tragen. Sie werden Hilfe brauchen, das zu verstehen damit sie Strategien entwickeln können, damit umzugehen. Das fand ich ein Gedanken, den, ja, der lässt mich noch nicht los. Da weiß ich noch nicht genau, wie wir den umsetzen, aber eigentlich klingt er relativ simpel.
0: Mhm. Ja, das klingt unmittelbar einleuchtend, finde ich auch. Ja, ähm, ich hätte noch eine Frage, die sich, die in meinem Hinterkopf immer so ein bisschen rumschwingt. Also Bildung und Begabung ist ja eine Einrichtung, hatte ich ja am Anfang gesagt, des Bundes und der Länder. Also sozusagen der Staat finanziert und fördert diese Einrichtung. Und es muss ihm ja ein Anliegen sein, dass das ein Erfolg ist. Und jetzt sieht man halt auch zum Beispiel an Ihrer Arbeit, dass es da ganz viele tolle Erkenntnisse gibt. Wie koppeln Sie das sozusagen zurück zu den Auftraggebern oder anders gefragt, gibt es da irgendwie so, also ich, ich denke mal, eigentlich müssten die ja wie verrückt sein und das alles aufsaugen, was von ihnen kommt, weil äh, sie sind ja direkt ähm, äh, da, wo es drauf ankommt. Ne? Sie arbeiten mit den, mit, mit den jungen Menschen ähm, über viele Jahre und da müsste man doch eigentlich sagen, okay. Herr damit, ich will die Erkenntnisse haben, wir müssen das unbedingt einspeisen in unsere Abläufe oder in unser Denken oder wie auch immer. Also Gibt es da so einen Austausch? Passiert da
1: was? Das schon, klar. Also ich meine, das, was ich vorhin berichtet habe, diese, diese Geschichte, dass vor zehn Jahren extra, extra Bereiche geschaffen wurden, die sich auch nochmal für andere Zielgruppen und so weiter mit dem Thema Begabungsförderung beschaffen, ist ja schon, ist ja schon ein Schritt. Es gibt natürlich also wir haben regelmäßige Sitzungen, Beiratssitzungen, Kuratorium, in denen wir all, all unsere Erkenntnisse natürlich auch vorstellen und in denen dann gemeinsam überlegt wird, was heißt das eigentlich für die Arbeit. Gleichzeitig, ähm, wir sind ja wir sind staatlich unterstützt, aber wir haben eine Projektfinanzierung. Also wir sind nicht als Einrichtung finanziert, sondern unsere Projekte sind finanziert. Und das gibt natürlich so einen gewissen Wachstumsrahmen dann. Ne? Und gleichzeitig auch der Stiftlerverband ist sehr interessiert an dem, was wir tun, gerade im, im Rahmen der Wirkungsgeschichte, die wir jetzt ganz eifrig verfolgen. Ähm, wird das schon zurückgekoppelt, aber wie inwiefern dann sich neue Projekte realisieren lassen und so weiter, das ist einfach auch immer eine Frage der Ressourcen. Ähm, genau, also ich erlebe schon äh, eine gewisse Neugier und äh, ein Interesse und dann so die Frage, was kann man damit machen?
0: Der Hintergrund ist meiner Frage eben ist wieder think and do. Ne? Wir wissen so viel, und manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir setzen davon zu wenig um. Ne? Weil letztlich kommt es ja einmal darauf an, wer macht es eigentlich mhm. dann. Ne? Genau. genau. Und wir haben, so schätze ich es zumindest ein, vielleicht ist es auch falsch, aber wir haben so ein Übermaß an Analysefähigkeiten und wir wissen so viel und es ist eigentlich alles da. Und jetzt müssten wir eigentlich hingehen und sagen, so jetzt lassen wir mal. Jetzt darf man was machen. Ne?
1: Deswegen sind wir so mega glücklich, dass wir gerade zufällig ja eigentlich, nicht zufällig, also wir hatten ähm, dieses Projekt Upstart, von dem ich sprach, wo wir direkt an die Schulen gehen. Das, ähm, das war so eine Idee, die sich dann durch Corona nicht so umsetzen ließ, wie wir sie ursprünglich geplant hatten. Und dann haben wir überlegt, was machen wir dann anders? Und da konnten wir genau diese, diese Dinge einfließen lassen. Und auch wenn wir ähm, da sozusagen dem Plan, den wir eigentlich hatten, nicht folgen konnten, sondern jetzt irgendwie was völlig anderes rausmachen. machen, ist es genau das, was wir eigentlich von Anfang an schon hätten tun müssen. Also ich glaube, das ist auch das, was fehlt. Man erwartet oft, ähm, entweder ist es ein Förderer da zum Beispiel, der sagt, ich möchte eine bestimmte Zielgruppe unterstützen und da muss man ein Konzept parat haben, mit dem man das gut umsetzen kann. Ähm, oder aber man hat selber schon irgendwie die Zeit und die Muße gehabt, sich wirklich ein zielgerichtetes Projekt auszudenken und geht dann auf die wilde Suche nach Förderern, die auch beliebig schwierig ist. Was wir nicht haben, ist so, ich sag mal, so ein think Tank, in dem erstmal nur gesinkt wird. Ja. So, ne? Also ja. Diese, diese Kapazität zu haben, zu sagen, jetzt haben wir so viele Erkenntnisse, jetzt lass uns mal hinsetzen und erstmal planen, was man alles machen könnte. Mhm. Und dann auch noch den Förderer zu finden, der gesagt <lacht> genau das möchte ich. Ja. Ähm, das ist tatsächlich, ne, wie das so ist im Projektgeschäft, äh, nicht ganz ja. einfach.
0: Ja. Ja. Fehlt es da vielleicht auch an Mut manchmal in der Gesellschaft oder bei, bei Geldgebern vielleicht auch?
1: Ja, vielleicht schon. Also nicht genau zu wissen, was am Ende rauskommt, ist natürlich für einen Geldgeber ein bisschen schwierig. ja Also wenn ich vorher nicht genau sagen kann, ich erreiche bei so und so vielen Jugendlichen genau das und das, ist es natürlich schwierig. Das heißt, so Projekte, die so ein bisschen Erkundungscharakter haben, lassen sich deutlich schwerer verkaufen, würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, nicht nur in der Bildung so. Ne? Also, das kennt man ja auch gerade da, wo es große Geld fließt, was mhm. weiß ich, im Tech-Bereich oder so. Ne? Ja. Ähm, da weiß man dann halt, dass in anderen Ländern, vor allem natürlich in den, in den USA, die Bereitschaft, viel Geld in was reinzugeben, wo man nicht so genau weiß, was dabei rauskommt. Was natürlich dann auch so ein bisschen ähm, Roulette ist. Ähm, aber Ganz oft auch erstaunliche Effekte mhm. erzielt, dass das bei uns noch nicht so verbreitet ist. Also bei uns würde man immer irgendwie sagen: So, jetzt gebe ich da Geld rein und dann muss das und das dabei aber unbedingt bei rauskommen. Und ich glaube, davon müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen verabschieden. Ne? Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr experimentieren und sagen, wir brauchen einfach diese Freiheit, Dinge erstmal auszuprobieren. Und vielleicht geht auch 80 Prozent schief, aber dann wissen wir, diese 80 Prozent funktionieren eben nicht. Ist ja auch eine Erkenntnis, ne?
1: Ja, oder man denkt es halt so, wie wir jetzt das ja in dieser Wirkungsgeschichte tun. Wir möchten bestimmte Ziele erreichen. Davon müssen wir ja gar nicht abweichen. Wir möchten, dass die Jugendlichen selbstbewusster werden oder dass sie ihr Leben in die Hand nehmen. Aber die Zwischenschritte lassen sich vorher manchmal nicht klar definieren. Ne? Also wie gesagt, wir haben zuerst gedacht, wir, wir holen die in der Akademie ja. Und dann wird das schon, dann begleiten wir die noch ein Jahr und fertig. Aber dieser Schritt, sie in die Akademie zu kriegen, ließ sich gar nicht umsetzen. Also muss ich die Maßnahmen justieren. Mhm. Und selbst dafür fehlt manchmal der Mut vorhinein zu sagen, pass auf, okay, wenn du sagst, dieses Ziel erreicht ihr, mhm. vielleicht auch mit einem Jahr länger und ich gebe euch oder sozusagen ich habe dieses institutionelle Vertrauen, dass ihr schon ein Träger seid, der seinen Job ordentlich macht. Das, das wird schon helfen. Ne? Nur wenn ich, wenn ich eine Förderung habe, die über drei Jahre läuft, und da muss ich genau, ich sag's mal, was ich 200 Jugendliche gefördert haben, und zwar in genau diesem Format, dann kann ich das machen. Aber das entwickelt dadurch noch nichts Neues für eine Zielgruppe, die ich nicht erreiche. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Und das, was jetzt, wo wir drüber sprechen, ne, so institutionelles Vertrauen. Also, dieses, wir sind projektgefördert, das ist schön, aber das macht es halt auch schwierig, sozusagen neue Dinge zu entwickeln. Und wenn es so ein, wenn sich Förderer finden, die sagen, ja, diese Zielgruppe, das wollen wir erreichen, jetzt lass uns mal gucken, wie wir da hinkommen. Ähm, weil ich euch kenne, weil ich euch weiß, ihr macht einen guten Job, das gibt es ansatzweise, aber davon könnte es echt noch mehr geben. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, ein bisschen mehr Wildheit, ein bisschen mehr Anarchie, ähm, es würde, glaube ich, unserem aufgeräumten Deutschland äh, <lacht> dann doch ab und zu äh, mal weiterhelfen. Also wer immer da draußen zuhört und ähm, sich gerne engagieren möchte und über die finanziellen Mittel verfügt, ähm, äh, wir ermuntern Sie hier von hier aus. Ähm, springen Sie einfach rein Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> machen Sie was Großartiges damit. Ja, Frau Leikhoff, haben wir noch was? Oder sagen Sie, nö?
1: Ich, ähm, lassen Sie mich kurz überlegen. Also wir haben ja jetzt schon viel abgedeckt. Mhm. Ähm, ich muss gerade mal schauen, gab es noch irgendwas, was so mega wichtig war? Nee, ich glaube, ähm, es wird auch zu lang, hört ja auch irgendwann keiner mehr zu, ne? Ja. Ja,
0: das ähm, stimmt auch. Ähm, also, wer Podcasts immer auf dem Weg zur Arbeit hört, der ist jetzt schon einmal hin und wieder zurück. Genau. <lacht> dann äh, bleibt mir erstmal zu danken für das Gespräch. Danke Ihnen. Ich fand es äh, sehr spannend und ähm, hoffe, dass Sie weiterhin bei den Akademien so viele tolle Erkenntnisse haben werden. Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass es dann auch noch noch lange so weitergeht und äh, dass die finanziellen Voraussetzungen auch gegeben sind.
1: Vielen Dank. Ja, jetzt hoffen wir erstmal, dass wir dieses Corona-Jahr gut gewuppt kriegen und ja. dann <lacht>
0: Stimmt. Das wäre vielleicht nochmal mal. Eine Jetzt rede ich doch wieder weiter. Aber das wäre vielleicht noch mal interessant. Akademien sind ja Präsenzveranstalter. wie war das bei Corona?
1: Ja, keine Präsenz. Ne? Also es ging los 2020, als im März dann die Pandemie ausbrach, hatten wir natürlich das gesamte Sommerprogramm schon stehen. Wir hatten auch zum Teil schon die Bewerbungen, also auch die Teilnehmenden quasi akquiriert. Und mussten dann ja alles absagen und haben dann ähm, ohne, also ich habe das vorhin, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, bis dann haben wir noch nicht mal Zoom benutzt gehabt mhm. und dann plötzlich war so die Frage, ja, aber wir sind doch jetzt, wir haben jetzt drei Monate, bis die Akademie losgehen würden. Wir können doch jetzt nicht einfach nichts machen den ganzen Sommer. Was machen wir jetzt? Ähm, und haben dann einfach unsere Kurs- und Akademieleitung gefragt, seid ihr dabei, wenn wir irgendwas Digitales machen? Könnt ihr euch euer Kursthema, was ihr für zweieinhalb Wochen vorgestellt habt, auch als Workshop anderthalb Stunden oder zweimal anderthalb Stunden vorstellen. Und es war so großartig, dass so viele mitgezogen haben, dass wir am Ende ich glaube irgendwie über 50 Vorlesungen und Workshops digital anbieten konnten und dann noch direkt ein neues Format gefunden haben, den digitalen Zukunftsabend, wo wir einfach Jugendliche einladen, sich mit unseren Kursakademieleitungen zusammenzuschalten und einfach über den Lebenswege zu quatschen. Das waren im ersten Jahr so um die 100, im zweiten Jahr jetzt ähm, waren es glaube ich 350 Jugendliche, die teilgenommen haben. Also im zweiten Jahr dann die gleiche Herausforderung oder eine andere Herausforderung, nämlich mit Anlauf. Die Frage, können wir in Präsenz, müssen wir digital, was machen wir? Wir haben dann äh, doppelt geplant und irgendwann nach Ostern entschieden, es ist zu riskant für über 1200 Jugendliche bundesweit irgendwie Veranstaltungen in diesem Ausmaß anzubieten und haben dann ähm, digitale Konzepte umgesetzt. Also wir haben digitale Kurse gemacht, wir haben auch in den zwei Jahren jetzt mehrere digitale Akademien gemacht. Und das war nochmal die spannende Herausforderung, ähm, weil die Präsenzakademien natürlich gerade von diesem sozialen Miteinander leben. Wie kriege ich das digital umgesetzt? Ähm, und am Beispiel der Vorbilderakademie, wir haben uns hingesetzt, haben überlegt, was ist das, ne? Ziele, was soll dieses Projekt eigentlich erreichen, wodurch tut es das in der Präsenz und wie kriegen wir das abgebildet im Digitalen? Und das war hochspannend. Also ganz kleines Beispiel, bei Präsenzakademien gibt es zwei, drei oder vier Bettzimmer. Ne? Das ist sozusagen so die kleine soziale Gruppe für jeden einzelnen Jugendlichen. Haben wir in der digitalen Welt nicht. Was machen wir denn? Na, dann gründen wir halt sogenannte Akademiefamilien von vier Jugendlichen, die dann eben gemeinsam Aufgaben irgendwie erfüllen müssen. Oder es gibt bei den Akademien diese zufälligen Situationen, die wegweisend sind. Ne? Ich spreche beim Mittagessen mit dem Akademieleiter und krieg völlig plötzlich die Idee, was ich mit meinem Leben anfangen will. Gibt es im Digitalen nicht. Man kriegt diese Zufälle nicht organisiert. Ähm, wie kann man dann dieses Thema auffangen? Na, dann machen wir halt Coaching-Anrufe bei den Jugendlichen. Jeder Jugendliche wird über die Akademie hin ein- bis zweimal angerufen und man fragt, wie geht's dir, wo möchtest du hin? Das ist so gut gewesen, dass wir es direkt in die analogen Akademien jetzt einspielen. Also nett, also sich zu überlegen, wo will ich hin? Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich eine Akademiegemeinschaft über eine Woche zusammengehalten, ohne die Jugendlichen die ganze Zeit vor dem PC zu haben? Ja, dann machen wir halt analoge Challenges, für die sie Punkte sammeln können, Vorbilderpunkte, die sie dann einbringen, um sich in ein nächstes Level zu schalten, das dann heißt, es kommt ein Gast ähm das war dann ein Lama in der Videokonferenz. Also sich zu überlegen, wie kriegen wir diese Elemente, die eigentlich eine Akademie ausmachen, ins Digitale, war hochspannend.
0: Ja, das war dann die berühmte Chance, die in jeder Krise liegt. Und Sie haben sie offensichtlich genutzt.
1: Ja, wir waren selber sehr begeistert von ja. uns, weil das außerordentlich gut funktioniert hat. Ja. Also so kleiner Funfact am Rande. In der ersten Vorbilderakademie Digital hatten wir sogar ein Pärchen am Ende. Ach, ja. ja.
0: Doch, was will man mehr? <lacht> was will man mehr? In diesem Sinne beende ich das jetzt äh, aber wirklich mal. Ja, kommen äh, Sie alle
1: heil durch die Corona-Geschichte und dann...
0: Genau, und dann sehen wir mal weiter. Aber genau. es geht, sieht ja ganz so aus, als würde es jetzt ja, mal langsam...
1: Ja, sind gute Dinge.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, demnächst geht es dann auch wieder weiter mit einer neuen Think Do-Folge. Bis dahin.